1: Einen wunderschönen guten Abend heute hier im Studio von Radio 98.1. Begrüßen euch am Mikrofon von Vera, dem Verquerradio. Manja, Lena und Katrione. Und ich, Sophie Höschemann und an der Technik Robert. Unser Thema heute sind die Meere und ganz im Speziellen die Ostsee. Wir haben, wie ihr gerade schon gehört habt, einen Studiogast mit bei uns, Lena vom NABU. Und ähm, ja, wir wollen uns ganz verschiedenen Themen, ähm, Problematiken, die sich in der Ostsee äh, verbergen und auch in anderen Meeren widmen. Ich will da aber jetzt gar nicht zu doll ähm, in die verschiedenen Themen einsteigen, weil wir gleich, weil Lena uns gleich noch erklärt, ähm, zum ja, was ich so zum Anlass der Sendung. Ähm, verbirgt und das ist nämlich eine Ausstellung, die ab, äh, ab heute, dem 8. März, dem Internationalen Frauentag, ähm, im Köppenhaus in Greifswald gezeigt wird. Ähm, der Titel ist Ostsee, verborgene Fracht. Ähm, ja und Lena, du hast die mit organisiert vom NABU aus. Mhm. Was gibt es dort zu sehen?
2: Ja, also die die ähm, Ausstellung spielt eigentlich mit dem Kontrast zwischen Fotografien, analogen, großformatigen, sehr schönen Aufnahmen von, ähm, von der Ostsee und von Stränden der Ostsee und Informationen zu diesen Bildern, was an diesen Orten ja, verborgen liegt. Seien es Munitionen aus dem Zweiten Weltkrieg oder Quecksilberfässer, die dort irgendwann mal legalerweise entsorgt wurden, ähm, oder alte atomare Abwässer von U-Booten und genau spielt halt, also der Fotograf Markus Wildelau äh, spielt mit diesem Kontrast, dass die Ostsee einerseits irgendwie die beliebteste Ferienregion Deutschlands ist und andererseits zu den verschmutzten oder verschmutzigsten
1: versch Meeren der Welt gehört. Okay, du sagtest gerade schon, Markus Wildelau ist der Fotograf, kannst du noch mehr zu ihm sagen? Er kommt
2: aus Bielefeld, ist eigentlich oder vor allem Filmemacher auch und ähm, ist auf diese Idee gekommen oder fand eben diesen, diesen Kontrast spannend okay. und ist dann um die Ostsee gezogen, war eigentlich in allen Anrainerstaaten ähm, und hat genau insgesamt 31 Orte aufgesucht, an denen er eben
1: etwas ja, verborgen liegt. Und wann oder wie lange wird die Ausstellung jetzt im Köppen zu sehen sein? Noch bis zum 14. April.
2: Und die Idee ist aber auch, dass die Bilder, jetzt sind es gerade zehn, also nur ein kleiner Ausschnitt aus der, aus der Sammlung, ähm, dass die Bilder auch wandern und noch an anderen Orten in Küstennähe oder auch woanders gezeigt werden. Und wenn da jemand Interesse dran hat, wir suchen auch
1: noch andere Ausstellungsorte. Genau. Genau. Okay, gut zu wissen. Wer da Ideen, ähm, ja, Ideen hat oder Interesse, die Bilder bei sich zu zeigen, kann sich bei uns melden ähm, über info bildung verquerde oder bei Lena direkt beim NABU.
2: Ja, beim NABU Kreiswald.
1: Okay. Und ja, die Idee unserer Sendung ist jetzt... Ähm, ja, ein paar von diesen Themen unter diesen Motiven, die dort in der Ausstellung zu sehen sind, ähm, durchzugehen. Ähm, wir haben verschiedene Beiträge zum Thema Eutrophierung, zum Thema Verklappung von Quecksilber. Ähm, auch zum Thema Nord Stream werden wir gleich ein Gespräch führen. Und dann zum Schluss auch noch das Thema Plastik, was ja weltweit ein Thema ist, nicht nur in, in der Ostsee. Genau, ähm, und bevor wir mit dem ersten Bild anfangen, haben wir jetzt Musik für euch?
3: Manja, was hören wir? Ich will ganz kurz noch sagen, was wir gehört haben. Oh ja, also, ja. Genau. Auch dieses Mal die Musik äh, in unserer Sendung wieder passend zum Thema. Wir sind äh, gestartet mit Dota und die Stadtpiraten äh, vom Album bis auf den Grund. Und zwar war das der Song Containerhafen. Aber als nächstes, sehr passend zum Thema Ostsee, weil das ja schon eine Konzentration auf dieses Thema in der Sendung gibt, hören wir von der Rostocken Formatio Rostocker Formation dritte Wahl vom Album Uh, Roggenroll-Schaum auf der Ostsee.
4: Abendlicht fällt auf das Wasser. Zwei schnurgerade Linien ziehen sich in Richtung Bodden, den man nur erahnen kann. Nur sehr leicht kräuselt sich das Wasser in dem Kanal. Im Rücken des Fotografen liegt das ehemalige Kernkraftwerk Bruno Leuschner. Hier wo, hierfür wurde der Kanal ursprünglich gebaut. Mit, der, mit dem Bau der ersten Gaspipeline, Nord Stream 1, wurde auch der Hafen und der Kanal vollständig saniert. Denn hier im Greifswalder Botten kommt die Pipeline mit dem Gas aus Russland an. Ja, jetzt soll eine zweite Pipeline gebaut werden, beziehungsweise zwei, Nord Stream 2. Wir haben am Telefon ähm, Anne Bönke-Henrichs vom Nabu. Hallo, ähm, hören Sie mich? Ja, guten Abend. Okay, guten Abend. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, Sie sind ähm, beim Nabu zuständig für Meeresschutz. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. ähm, und der NABU hat jetzt gerade sehr aktuell Klage gegen den Bau ähm, des neuen Projekts des Nord Stream 2 eingereicht. Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, wer hat da jetzt gegen wen Klage eingereicht und warum? Erstmal so ganz kurz für unsere Hörerin zum Einstieg.
5: Mhm. Also grundsätzlich geht es ja bei Nord Stream 2 um eine ungefähr 1200 Kilometer lange Pipeline, die von Russland ähm, bis nach Lugmin führt und ähm, im deutschen Zuständigkeitsbereich äh, fünf Meeresschutzgebiete durchschneidet. Und äh, im Zuge des Projekts soll die Ostsee auch innerhalb der Meeresschutzgebiete auf 55 Kilometer ungefähr aufgebaggert werden, um eben die Rohre dort reinzulegen. Das ist so die die Grundvoraussetzung, wir haben jetzt, der NABU hat jetzt Klage eingereicht gegen den Planfeststellungsbeschluss. Der wurde Ende Januar vom Berg am Stralsund ausgesprochen und damit könnte Nord Stream jetzt auch sofort anfangen zu bauen.
4: Okay, ähm, was sind denn Ihre konkreten inhaltlichen Probleme damit, dass jetzt da diese Pipeline gebaut wird?
5: Also wir haben diesen Planfeststellungsbeschluss genau geprüft und ähm, sind halt darauf gestoßen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung teilweise unvollständig ist. Zum Teil wurde eben nur eine Vorprüfung durchgeführt, was nicht rechtens ist. Und ähm, dann gibt es Monitoringdaten der ersten Pipeline Nord Stream 1, ähm, die jetzt belegen sollen, dass die Umweltauswirkungen gar nicht so schlimm sind. Ähm, das Problem ist nur, dass diese Monitoringdaten zum allergrößten aller Teil unter Verschluss sind. Das heißt, Nord Stream 2 arbeitet zwar mit den Daten, aber hat die nicht offengelegt. Also wir können gar nicht nachvollziehen, sind die Umweltauswirkungen wirklich so gering wie behauptet, sondern wir müssen eben davon ausgehen, was ist wissenschaftlich bekannt und publiziert. Und da sind äh, eben die Erkenntnisse so, dass die Auswirkungen eben doch gravierender sein können, als dort angegeben. In,
4: in welchen Bereichen denn? Also wenn man sich vorstellt, die Ostsee ist ja ziemlich groß und vielleicht auch in weiten Teilen einfach Sand am Boden nur noch, oder stelle ich mir das jetzt falsch vor?
5: Die Ostsee ist ganz vielfältig, ja. Also es fängt ja schon im Boden an. Also wir haben sandige Bereiche, wir haben aber auch Bereiche, wo wir Rissstrukturen haben. Also Steine, hartes Substrat, wo eben ähm, entsprechend... Ähm, Seetang drauf wächst, wo Musche, wo Schnecken drauf wachsen, ähm, ja, ganz viele Tiere dort eben leben. Also es ist
4: ganz vielfältig. Und was denken Sie, was ist konkret bedroht jetzt durch den Bau dieser, ähm, dieser Pipeline?
5: Das betrifft mehrere Arten. Ähm, konkret könnte ich hier die Cherubi nennen, den Schweinswal, zum Beispiel auch die Meeresenten, ähm, ich, vielleicht fange ich mit der Kegelrobbe einfach mal an. Ähm, da geht der Planfeststellungsbeschluss schon mal von völlig falschen Bestandszahlen aus. Ja, laut äh, Erhebungen vom Bundesamt für Naturschutz haben wir in der Deutschen Ostsee nur 50 Tiere, die eben, oder wir hatten 50 Tiere, die eben im Bereich Bodden leben. Jetzt sind Ende 2017, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, 23 ja. Kegelrobben tot angespült worden, die auch eines nicht natürlichen Todes gestorben sind. Das heißt, wir haben jetzt schon den Bestand halbiert. Der Planfeststellungsbeschluss geht jetzt aber immer noch von 73 Tieren aus. Ähm, und das ist einfach falsch. Also es entspricht nicht den aktuellen Daten. Dann zeigt eben die Wiederansiedlung der Kegelrobbe in den letzten Jahren die große Bedeutung des Bodens für die Art. Ja? Ähm, der Planfeststellungsbeschluss selbst geht aber nur da von einer mittleren Bedeutung aus. Mhm. Das sind so die Kritikpunkte Kegelrobbe. Beim Schweinswahl ist es eigentlich noch gravierender. Ähm, man muss wissen, in der Sch von Schweinswahlen gibt es zwei Populationen in der Ostsee. Eine, die weiter westlich lebt und eine, die in der zentralen Ostsee weiter östlich von, von Rügen lebt. Und diese östliche Population ist vom Aussterben bedroht. Ähm, nun ist es so, dass ähm, in den Antragsunterlagen wird davon ausgegangen, dass... Ähm, Hauptsächlich Tiere der westlichen Population, also die nicht vom Aussterben bedroht ist, sich im Vorhabenbereich aufhalten. Das wird aber von Wissenschaftlern bestritten. Ja, also man sagt, es kann niemand ausschließen, dass Tiere der östlichen Population, also die vom Aussterben bedroht ist, sich auch äh, im Bereich der Bauarbeiten aufhalten. Mhm. Äh, das betrifft insbesondere äh, die Wintermonate. Und über das ganze Jahr eigentlich ähm, junge, noch nicht geschlechtsreife Tiere, die eben auch weite Wanderungen vornehmen. Und da die Population eben auch nur noch 450 Tiere umfasst, geht es da um jedes einzelne Tier. Also jedes einzelne Tier, was bestört wird, was beeinträchtigt wird, ist eins zu viel, um diese Population noch retten zu können.
4: Okay, das hört sich ja ähm, ziemlich brisant an. Auf der anderen Seite steht mit dieser Gaspipeline ja der Transport von Gas nach Deutschland und Gas hat ja, ähm, wie Sie auch selbst in Ihrer Pressemitteilung vom NABU schreiben, eine relativ hohe Bedeutung für die erneuerbaren Energien, also quasi als Ergänzung zu den erneuerbaren Energien, weil es flexibler einsetzbar ist als beispielsweise träge Kohlekraftwerk oder gar Atomkraftwerke. Ähm, wie steht denn eigentlich dieses Naturschutzinteresse jetzt gegenüber dem grundsätzlichen Interesse? in dem Bereich erneuerbare Energien weiter voranzukommen und ähm, ja genau was ist da die Haltung des Nabus dazu
5: ja ähm, also grundsätzlich ist für uns erstmal sind die naturschutzfachlichen Auswirkungen grundlegend für die Klage ja wir haben uns natürlich auch diese Bedarfsfrage angeguckt ähm, dann ist es so dass äh, uns ein Gutachten vorliegt dass genau das eben bestreitet. Also Gas galt früher zu Bauzeiten von Nord Stream 1 als Brückentechnologie hin zur Energiewende. Das ist heutzutage überholt. Ähm, dazu kommt, dass heute schon für Deutschland äh, Gasimportkapazitäten und Speicherkapazitäten bestehen, die dreimal so groß sind wie der Bedarf. Also wir können heute schon dreimal so viel Gas importieren und Zwischenspeichern, wie in Deutschland eigentlich pro Jahr verbraucht werden. Und da sagen wir, wir brauchen keine neue Pipeline.
4: Okay, vielen Dank für das Interview, ähm, was Sie uns hier gegeben haben. Ich ähm, ja, werde es mit Spannung verfolgen, wie das weitergeht mit der Klage. Ähm, wir sind ja auch hier ganz dicht dran in Greifswald. Wir werden das sicherlich mitkriegen, wie das äh, weiter vorangeht mit dem Bau. Und Ihnen dann erstmal noch einen schönen Abend. Dankeschön. Wiedersehen hören.
5: Wiederhören.
3: Der Song, das waren die Fantastischen Vier mit dem Tag am Meer. Das ist vom Album Die Vierte Dimension aus dem Jahr 1993.
2: Okay, und damit kommen wir zum zweiten Bild. Auf dem sieht man eine stürmische See, auf der weiße Schaumkronen tanzen. Und im Hintergrund ziehen tief hängende, dunkelgraue Wolken vorbei, die sich gegen das stürmische Blau des Himmels abzeichnen. Zwei Möwen kreischen in der Luft und lassen sich von den Böen vortragen. Und auf der Wasseroberfläche kräuseln sich die Wellen und schwappen an den Strand. Auf den ersten Blick eine ziemlich malerische Szene. Doch was passiert hier unter der Oberfläche? Zoomen wir einmal genauer heran. Das Foto wurde in Polen in der Nähe des Riga-Deltas gemacht. Hier, wo der Fluss ins Meer mündet, gelangen auch Nährstoffe aus Abwässern, der Luft, aber vor allem aus der Landwirtschaft in die Ostsee durch Düngung der Felder mit Stickstoff und Phosphor und den großen Mengen Dungen, die bei der industriellen Tierhaltung entstehen. Abtragungs- und Auswaschungsprozesse bringen diese Stoffe von den Feldern, die manchmal hunderte Kilometer von der Küste entfernt liegen, über die Flüsse ins Meer. Und dabei leidet das kleine Binnenmeer Ostsee aufgrund des geringen Wasseraustauschs mit der Nordsee besonders unter den Folgen der Eutrophierung. Denn der übermäßige Nährstoffeintrag der wird auch für uns bei genauerer Betrachtung sichtbar. Mikroskopisch kleine Algen, das sogenannte Phytoplankton, wächst hier viel stärker als sonst. Und auch große, festsitzende Algen, die Makrophyten, vermehren sich. Wenn die Pflanzen dann absterben, werden sie von Bakterien gefressen. Diese atmen und verbrauchen den Sauerstoff im Wasser. Das wiederum führt im Meer zu einer Sauerstoffarmut. In vielen Regionen sind dadurch sogenannte Todeszonen entstanden. Das klingt ziemlich dramatisch und das ist es auch. Denn in diesen Bereichen ist, der, ist die Sauerstoffarmut so groß, dass Tiere wie Fische, Krabben und Muscheln dort nicht überleben können. Und auch für uns Menschen ist das gefährlich. Denn Blaualgen, die aus Cyanobakterien bestehen, wachsen vermehrt. Und beim Verschlucken führen sie zu Durchfall und Übelkeit und können Allergien auslösen. Wenn vor Küsten Blaualgenteppiche gesichtet werden, dann müssen Badeverbote ausgesprochen werden. Eine weitere Folge der Eutrophierung ist der Lichtmangel. Seegraswiesen zum Beispiel, die Kinderstube vieler Fischarten, reagieren darauf sehr empfindlich. Durch viel Phytoplankton verschlechtert sich die Sichttiefe und die Lichtdurchlässigkeit. Und so schrumpft der Lebensraum von Seegras. Anfang des letzten Jahrhunderts kam es noch in einer Tiefe von bis zu 10 Metern vor. Und das Wasser war klar. Heute findet man sie an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel lediglich nur noch in 2 Metern Tiefe. Was auch passiert, ist, dass Seegraswiesen, wie zum Beispiel in der Pre-Ror-Bucht Prero von schnellwüchsigen, fädigen Braunalgen überwachsen werden. Solche Algen werden dann im Sommer oft an die Strände gespült und verrotten dort unter Freisetzung von Faulgasen. Das wiederum vertreibt Badegäste. Doch wie hat sich dieses Problem in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es positive oder negative Trends? Helcom, eine zwischenstaatliche Kommission, die sich für den Schutz der Ostsee einsetzt, schätzt den Verlust, der durch die Eutrophierung entsteht, auf ca. 4 Milliarden Euro jährlich. Und die Gesamtmenge der Stickstoffeinträge ist zwar seit 1985 gesunken, doch die jetzige Eintragsmenge löst immer noch übermäßiges Eigenwachstum, Sauerstoffmangel, eben den Rückgang von Seegraswiesen und die, den Rückgang der Zahl von bodenlebender Tiere sowie Fischsterben aus. Und in den letzten Jahren steigen die Phosphoreinträge wieder an. Von fast 200 untersuchten Gebieten im Rahmen der herkommen konnten nur 13 als nicht eutrophiert eingestuft werden. Alle Gebiete der deutschen Hoheitszone gelten als nährstoffbelastet, besonders die Förden, die Bodden und die Haffe. Deutschland hat sich ein Ziel für die deutsche Ostsee gesetzt, bis zum Jahre 2020 eine Ostsee ohne Beeinträchtigung durch vom Menschen verursachte Eutrophierung zu erreichen. Doch der Schutz der Ostsee kann nur erfolgreich sein, wenn alle Anrainerstaaten Staaten an einem Strang ziehen. Und nicht nur die Wasserwirtschaft, sondern vor allem die Landwirtschaft reformieren. Denn diese ist für 70 bis 90 Prozent der Stickstoff und 60 bis 80 Prozent der Phosphoreinträge verantwortlich. Und seit der EU-Osterweiterung hat sich die Agrarproduktion und der Einsatz von Düngern im Einzugsgebiet der Ostsee noch stark erhöht.
3: Kommen wir wieder zur Musik an dieser Stelle. Können wir wieder einen Musikwunsch erfüllen? Wir hören Gundermann mit dem äh, Titel Fliegender Fisch. Gundermann selber, ein Baggerfahrer am Tagebau, der nebenher seine Musik geschrieben hat. Dieses Lied ist auf dem Album Krams aus den 90er Jahren.
2: hier ergänzen zu dem Telefoninterview, was wir ja vorhin gehört haben, ähm, gibt es auch hier einen Zusammenhang zwischen der Eutrophierung, über die ich gerade gesprochen habe und die Nord Stream Pipeline 2. Denn durch die Baggerarbeiten, die durch diesen Bau der Pipeline ähm, vonstatten gehen würden, würden 250 Tonnen bioverfügbaren Phosphors freigesetzt. Denn die Sedimente speichern eben auch Nährstoffe und durch diese Baggerarbeiten wäre eine Freisetzung und das würde einfach bedeuten, dass noch mehr Nährstoffe in die Ostsee gelangen, die
1: ohnehin schon stark überdüngt ist. Ja. Okay, danke für die Ergänzung, Lena. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, ihr hört Vera, das Radio von Verquer aus Greifswald, der Bildungsinitiative zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute ist es ein bisschen lokaler. Es geht vor allem um die Ostsee, aber auch generell das Thema Meere und verborgene Geheimnisse und Probleme äh, unter der Wasseroberfläche. Wir stellen Bilder vor aus einer Fotoausstellung und haben uns schon den Themen Nord Stream 2 gewidmet. Und ähm, eben hat Lena uns das Thema Eutrophierung vorgestellt, also die Nährstoffbelastung der Meere als nächstes haben wir einen Beitrag von unserer treuen Auslandskorrespondentin Verena in unserer Partnerstadt Osnabrück. Sie erzählt uns was über Quecksilberbelastung der Ostsee.
6: Sehr ruhig liegt sie da, die Ostsee, in der Bucht von Sjönsval, in der schwedischen Provinz Västerbottenslän. Es ist Abendstimmung, ein Küstenort auf der Insel Alnön. In der Ferne erkennt man eine kleine Inselgruppe. Das Bild ist an einer felsigen Küste aufgenommen. Kiefernzweige ragen im Vordergrund von allen Seiten ins Sichtfeld. Ein Ort zum Durchatmen, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen und die Natur zu genießen. 2006 wurden einige Seemeilen östlich von Sünswall bei Vermessungen des Meeresgrunds zufällig 13.000 Fässer mit Quecksilber entdeckt. Sie liegen in ca. 80 Metern Tiefe. In den 50er und 60er Jahren wurden insgesamt 21.000 Fässer als Abfälle aus dem Bleichungsprozess einer Papierfabrik dort entsorgt. Gefüllt mit einer Quecksilberhaltigen Chemikalie, die mit Beton vermischt wurde, völlig legal. Aus den Aufzeichnungen der Papierfabrik zu entnehmen, etwa 9 Tonnen Quecksilber lagern vor Sünzwall. Wo genau alle Fässer liegen, ist jedoch unbekannt. Klar ist, Sie sind eine tickende Zeitbombe. Das Element Quecksilber, im Periodensystem hat es die Ordnungszahl 80, ist ein natürlich vorkommender Stoff. In der Atmosphäre reagiert es kaum mit anderen Stoffen und kann sich so recht gleichmäßig über große Entfernungen verteilen. Quecksilber ist in Form, aber auch mit all seinen Verbindungen für alle Lebewesen toxisch, es wirkt zellschädigend und behindert Enzymaktivität. Besonders problematisch ist, dass Quecksilber im Vergleich zu anderen Metallen und Sulfiden, je nachdem in welcher organischen Verbindung es vorliegt, wasserlöslich und leicht flüchtig oder gar fettlöslich ist. Die dadurch entstehende Mobilität des Stoffs macht ihn so gefährlich. Meist wird Quecksilber von Lebewesen über die Nahrung aufgenommen. Es reichert sich in der Nahrungskette an, denn es kann von der Natur nur sehr schwer abgebaut werden. Der Stoff gelangt sowohl auf natürliche Weise, zum Beispiel bei Erosionen, Vulkanausbrüchen oder bei der Verbrennung von Biomasse wie bei Waldbränden in die Umwelt. Aber auch der Mensch setzt Quecksilber frei. Das passiert bei der Verbrennung von Kohle in Zementwerken oder bei der Stahlerzeugung oder eben wie in Sünnswall in der Papier- und Druckindustrie. Im Meer wandeln bestimmte Mikroorganismen das Element in giftiges Methylquecksilber um. In dieser Form, die hundertmal giftiger ist als anorganisches Quecksilber, gelangt es in Fische, Muscheln und andere Meerestiere. Und dann über die Nahrungskette irgendwann in Tiere an der Spitze der Kette. Raubfische, Greif- und Wasservögel, Otter, Robben und nicht zuletzt in den Menschen. Spätestens 2012 war den Behörden klar, dass die gefundenen Fässer lecken und sich der Beton in ihnen bereits in Auflösung befindet. Zwar gibt die Bezirksverwaltung an, vor Ort Messungen durchgeführt zu haben, die ergaben, dass keine besonders hohen Werte festgestellt wurden. Eine voranschreitende Verrostung der Fässer ist allerdings stark anzunehmen. Seither ist nicht viel passiert. Die Provinzialregierung will sich nicht um die Bergung der Fässer und Quecksilberentsorgung kümmern, aufgrund von Haftungsfragen. Und der Tatsache, dass die Verklappung vor gut 70 Jahren ja noch legal war. Auch das am 16. August 2017 in Kraft getretene Minamata-Übereinkommen, auch Quecksilberkonvention genannt, hilft in diesem Fall nicht weiter. Zwar gilt der Vertrag als wichtiger Etappensieg auf dem Weg zur Quecksilberminderung in der Umwelt, er birgt aber noch erhebliche Mängel. Unter anderem wird beklagt, dass das Abkommen nicht auf die Frage der Entschädigung von Opfern eingeht und vor allem das ist für den Fall in Zünzwall bitter, es stellt überhaupt nicht heraus, wer zur Sanierung quecksilberverseuchter Gebiete in die Pflicht genommen werden soll. Es ist also vorerst so, dass trotz dieses Übereinkommens die Frage der Verantwortung für die Bergung und Entsorgung der 21.000 mittlerweile sicher schwer beschädigten Fässer sowie die Übernahme der dabei entstehenden Kosten nicht beantwortet wird.
3: Das war der Titel äh, von Element of Crime, Schwere See. Das ist vom äh, 1993 veröffentlichten Album Weißes Papier. Ja, und nach dieser äh,
1: eigentlich rein deutschsprachigen Musik und dem Fokus auf die Ostsee geht es jetzt nochmal zu einem Thema, was eigentlich in allen Weltmeeren eine ganz große Rolle spielt. Und das ist der Plastikmüll. Dafür hat Manja noch was vorbereitet, was wir uns gleich handeln. Anhören. Kannst du noch kurz was dazu sagen, Manja?
3: Ja, auf alle Fälle. Ich möchte auch mit, mit Bildern anfangen. Das passt, glaube ich, gut in das System der Sendung. Mit plastik gefüllte Mägen von Wasservögeln und die Anlagerung von toxischen Substanzen an aufgerauten Mikroplastik lassen einem so ein bisschen die Romantik von Wellentälern und Brandungsgebraus im Halse stecken bleiben. Plastikmüll schwappt in Hafenbecken und in Meeresbuchten und türmt sich auf auf Stränden tropischer Eilande. Es ist ein diffiziles, reales und von uns mitverursachtes Problem. Hierbei geht es um den Film A Plastic Ocean. Er wurde gezeigt im Ozeaneum am 28. Februar. Und die Herangehensweise dieses Films ist wissenschaftlich, aber auch extrem leidenschaftlich. Und die zum Teil schockierenden Bilder wirken sehr lange nach. Neben dem Aufzeigen der vorhandenen Ist-Situation versucht der Film sehr tapfer, mögliche Lösungen aufzuzeigen, die Gott sei Dank auch an unterschiedlichen Orten dieser Welt aufgestöbert wurden. Der Film wurde gezeigt im Ozeaneum, dort in einem wirklich über die Maßen gefüllten Kinosaal. Und ähm, der Film ist aus dem Jahr 2016 von Greg Leeson. Und ganz klassisch wird Plastik als Thema genommen und es wird gezeigt, wo es überall im Wasser ist. Erstaunlicherweise in welcher Größe. In welche riesigen Stücken sich in Mägen von Wasservögeln äh, wiederfinden, die dann nie keine weitere Nahrung mehr aufnehmen können, und in welcher kleine, in welcher mikroskopischen kleine, dann auch Plastik in unseren Weltmeeren schon äh, vorhanden ist. Und genau das geht dieser Film durch als Hinweis noch im Rahmen der Ausstellung die Lena hier hier mit konzipierten auch vorgestellt hat findet am Donnerstag dem 12. April 2018 um 19:30 Uhr die Aufführung dieses Films E Plastic Ocean auch im Köppenhaus hier in Greifswald statt. In Stralsund ist die Polyfrei, eine Jugendgruppe, die unter anderem in der Spielkartenfabrik ihre Zeit verbringt, gemeinsam in dem Film gewesen. Und was danach passiert ist, dass es immense Diskussionen zum Thema Plastik gegeben hat. Äh, diese Diskussionen sollen in die Breite getragen werden. Man will auf keinen Fall alleine damit bleiben. Und genau deshalb sind verschiedene Menschen in Stralsund interviewt worden, an unterschiedlichen Orten, Schulhöfe, Bahnhof, Jugendwerkstatt oder in der Jugendkunstschule. Und wir hören jetzt einen Teil der Fragen und Antworten. Wie
0: viel Plastik denkst du, trägst du gerade, hast du an dir? Oh, aufgrund der Temperaturen habe ich eine ziemlich dicke Winterjacke an und die ist definitiv aus viel Plastik und wenn ich, ja, im Kleid auch. Im Kleid auch. Mehr würde ich jetzt nicht verraten wollen. Ich habe
7: ein bisschen Plastik auf meinen Pullover. Das ist Dekoration. Dann ich habe ein bisschen Plastik auf meinen Schuhen. Und vielleicht auch an meinen Socken, da mhm. gibt es in diesem Material, also auf diesem Stoff, ein bisschen Plastik auch.
3: Eine weitere
0: Frage. Ähm, trennst du Müll? Ja. Äh, in was? Also wie trennst du es auf? In gelben Sack und Restmüll. Bioterne ist leider nicht verfügbar. Und ist das sozusagen die heroische Tat des Alltags? Also warum machst du das? Es, es gefällt mir und ich hoffe immer noch, dass es irgendwann alle machen, beziehungsweise dass es nicht wieder zusammengeschmissen wird, nachdem ich es getrennt habe.
7: Ja, so in meiner Gastfamilie, wir trennen unsere Müll, so wir haben äh, Papiertonne, äh, Plastiktonne, dann Biotonne und Restmüll, so das ist alles zusammen gemischt und wir haben äh, speziell Müll für Batterie, so kleine mhm. Schachtel, aber so ich komme aus Serbien und wir trennen leider diese Müll nicht, deswegen unsere Luft ist nicht so frisch.
3: Das ist eine Schätzfrage, ne? also was schätzt du wie viel und die Frage ist, was denkst du, wie hoch ist die Plastikbelastung in der Ostsee? Ich
7: denke, es ist nicht so hoch, aber ich denke auch, es ist nicht so, so gibt es Sozusagen
3: genug. Ich kann nicht genug sagen, weil das ist schlimm. Du sagst, es ist nicht so hoch, du weißt, dass es da was gibt, aber was, äh, was ist der Vergleichswert? Also denkst du an zu Hause und weißt, wie viel Müll da ist? Und sag, ja, oder? wenn
7: ich denke zu meiner Hause, ich würde sagen, das kann nicht in Ostsee sein wie zu Hause so Bei uns ist es zu, zu mühlig, gibt es wirklich viel Müll und äh, in unseren Flüssen gibt es auch sehr viel Müll und man kann nicht durch diese Wasser sehen und wenn man darf überhaupt nicht diese Wasser zu trinken mhm. und alle Fische von äh, diesem Wasser sind krank sozusagen und man darf das nicht essen.
3: Eine Frage habe ich noch an dich und zwar, denk an einen Gegenstand aus Plastik, den du wirklich sehr häufig, bis bisschen täglich benutzt, von dem du denkst, dass du ihn eintauschen kannst, wechseln kannst.
0: Spontan würde mir natürlich die Zahnbürste einfallen. Die benutze ich jeden Tag zweimal. Und ich habe kürzlich erfahren, dass die Alternative nicht aus Dachshaar besteht und würde mich gleich darum kümmern und mir demnächst vielleicht noch als Zahnbürste zulegen.
7: Wir benutzen viel Plastik, so Flaschenplastik. In meiner Gastfamilie wir kaufen was. Und ich würde das tauschen für Glas. Das wir können von Glas trinken. Können.
1: Ja, da sind wir jetzt schon fast am Ende unserer Sendung. Heute zum Thema Ostsee und die verborgene Fracht in der Ostsee. Wir haben ein paar Bilder vorgestellt, die in der Fotoausstellung zu sehen sind. Ab heute im Köppenhaus in Greifswald auch nur eine Auswahl. Nur zehn Bilder der 30, die gemacht wurden. Also es gibt noch viel mehr Motive von verborgener Fracht in der Ostsee. Lena, du kennst die Bilder ja ziemlich gut, Kannst du noch ein paar Eindrücke uns geben, was da noch so ähm, Themen sind, was noch in der Ostsee verborgen liegt?
2: Also was definitiv
1: Themen sind, die eine wichtige Rolle gerade in der Ostsee spielen, sind
2: ähm, alte Munitionslasten oder auch die Verklappung von Bomben nach dem Zweiten Weltkrieg, die massenhaft, weil die Leute nicht wussten, wohin damit, einfach in die Ostsee oder in der Ostsee versenkt wurden da liegen noch Wasserstoffbomben und Granatenberge, die auch ähm, in den Motiven von Markus Wödelau behandelt werden. Und ein weiteres wichtiges Thema, was auch im ganzen Ostseeraum ähm, von Bedeutung ist, ist die Auswirkungen der Atomkraftwerke oder der Nutzung der Atomenergie. Seien es ja, geplante Endlager, wie in Finnland, die wo in ähm, tiefen dem nächsten Endlager entstehen soll, wo radioaktiver Abfall gelagert wird oder auch die Einleitung von Atomanabwässern oder dass ähm, einfach das U-Boot soll letztendlich verklappt werden in der Ostsee, die auch ähm, diese kleinen Reaktoren
1: haben, die dort einfach mit drin liegen. Das sind zum Beispiel weitere Themen. Okay, spannend. Danke ähm, für diese für die Zusammenfassung klingt irgendwie alles sehr nach aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, da verbirgt sich ganz viel an der Ostsee, was wir in der Ostsee, was man auf den ersten Blick nicht vermutet, von äh, früheren Generationen ähm, übrig geblieben für nächste Generationen. Da fragt man sich ja, was sind jetzt irgendwie Handlungsoptionen? Was können wir machen? Manja, hast du eine Idee?
3: Eine Handlungsoptionen, ich finde, eins, was wir jetzt schon machen, ist genau sowas. was. Ne? Wir setzen in Kenntnis, wir informieren. Genau Ziel dieser Sendung, Ziel dieser Ausstellung, die ja ab heute im Köppenhaus hier in Greifswald läuft. Und eine Handlungsoption ist auch, dass ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel den Film A Plastic Ocean, auch wenn es nicht dezidiert um die Ostsee geht, mir anzuschauen, weil dann passiert was im Kopf. Und das ist das, was wir auch bei Verquer ja mannigfaltig begleiten wollen. Und eine Idee ist, und das war dann auch bei den Umfragen von der polyfreien Stralsund. Die letzte Frage ist immer gewesen, was ist dein Gegenstand, den du täglich benutzt, der aus Plastik ist, auf den du verzichten kannst oder den du irgendwie wechseln kannst? Und dann ist das eine Kleinigkeit und das wissen wir, aber es ist genau dieser erste Schritt, wo ich selbst tätig werde. Diese Selbstwirksamkeit, ne? ich spüre, ich verzichte auf eine Plastikzahnbürste, ich verzichte auf die Zahnpasta, wo diese Mikroplastikkugeln schon drin sind, die es auch in der Ostsee gibt. Da sagen die neuesten Studien, dass die Belastung mittlerweile viermal höher ist als noch vor kurzer Zeit. Und das hat genau damit was zu tun, mit unserer Kleidung, mit wenn wir es waschen, ist dann den Kreislauf und findet über Flüsse, Abwasserkanäle, Flüsse, dann den Weg in die Ostsee. Das müssen, darüber müssen wir informieren. Und wir müssen uns das klar machen, dass es unsere Zahnpasta ist, die in der Werbung lautet, das macht meine Zähne weißer. Das sind kleine Plastikkügelchen. Und die werden übers Abwasser in der Ostsee landen.
4: Ja, das
1: ist so auf der persönlichen Ebene. Ähm, Wenn es jetzt um Waffenverklappung und äh, ja, so Industrieabfälle und sowas geht, braucht es natürlich ganz klar auch politische Lösungen. Lena, du hast noch einen Gedanken?
2: Naja, ein weiteres Thema, auf der, das man sicherlich auf politischer, aber auch auf der Ebene des Konsumenten behandeln kann, ist natürlich die Ernährung. Also ich habe es ja angesprochen, dass die meisten Nährstoffeinträge eben aus der Landwirtschaft kommen und vermehrt natürlich aus der industriellen Tierhaltung, weil da nun eben mal am meisten ähm, Nährstoffe oder überflüssige, ja, überflüssiger Dung entsteht, der irgendwo hin muss. Und auch da kann ich natürlich mein eigenes Verhalten ändern. Und genau, Ja, ganz wichtig. Ähm, ja, Aber einen anderen, einen anderen Gedanken, den ich gerade noch hatte, ist natürlich dieses, dieser Generationenkonflikt. Ne? Wir leiden jetzt letztendlich darunter, dass es mal legal war, in der Ostsee irgendwie Quecksilberfässer zu verklappen oder dass irgendwelche Leute da Bomben ähm, einfach abgeworfen haben weil sie nicht wussten, wohin und weil das Meer sicherlich jahrhundertelang irgendwie als Müllkippe galt, die alles einfach geschluckt hat. So wäre es jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, sich gegen Nord Stream irgendwie zu, oder sich dem zu widersetzen, was meiner Meinung nach viel zu wenig passiert. Das wird einfach so hingenommen, weil es eh ein Gigant ist, den man nicht besiegen kann, so scheint es. Aber das wird auch etwas sein, unter dem Generationen nach uns sicherlich leiden werden.
3: Vielen Dank für diese Sendung. Vielen Dank auch für den Gedankenaustausch. Wir wollen die Sendung beenden mit Musik. Und ich stelle ein kleines Zitat vor. Es war ein langer Tag und manches lief dir heute quer. Lass alles gehen und ruh dich aus. Schlaf ein und träum vom Meer. Die Wise Guys. Oh.